0: Por favor, únense a mí en la lectura de Marcos capítulo 14, comenzando versículos 32 al 42. Jesús ora en Getsemaní. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí hasta que yo haya orado». Perdón. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Ava, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo. Todavía están durmiendo y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre está entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Bueno. Aquellos de ustedes que han seguido a la trampa puesta por Disney y han, se han inscrito para el canal Disney+. Plus, Quizás como mi esposa han descubierto un musical Broadway, de Broadway llamado Los Hamilton y he estado ahí por algunos años, pero recientemente lo hemos descubierto y si no lo han visto, cuenta la historia de un niño huérfano que se llama Alexander Hamilton, que se convirtieron en los padres fundadores de nuestra nación. Y una de las escenas, entre las tantas canciones, por ser un show de Broadway, en una de las canciones, Aaron Burst canta una canción llamada El cuarto donde sucedió. Es, una, es un tono que te atrapa, pero describe un evento histórico de, eh, que es conocido ahora como la ofrenda la oferta de la mesa donde Thomas Jefferson y James Madison ambos virginianos de Virginia se encontraron con su su compañero político Alexander Hamilton para tratar de con, convertir un pacto o hacer un pacto en ese Pacto Iban a hacer un plan en el cual le daría una victoria a cada una de las partes, este, cuyos resultados se pueden ver ahora. Jefferson y Madison tuvieron su capital en el lugar donde ellos querían, en Washington DC, en el, south, en el sur, y Hamilton pudo recibir apoyo de parte de Jefferson y Madison y sus compañeros para el Banco Federal que seguimos usando al día de hoy. El problema con esto es... El problema es de que nosotros, americanos, el día de hoy no tenemos ideas de lo que sucedió en esa cena que tuvieron ellos tres. Ninguno de nosotros sabemos de que lo que cada parte tuvo que dar porque como la canción tan perfectamente captura, nadie más estaba en el cuarto donde sucedió esta reunión. Bueno, en la noche en la que Jesús derramó su espíritu en Gesemaní, del antes de su muerte, gracias al Espíritu Santo, gracias a la, al lápiz de Marcos, podemos estar en el cuarto o en el jardín donde sucedió. Si tuviera que ponerle un título a este título, a este sermón, le pondría como título el jardín en donde sucedió. Y hoy vamos a estar contemplando juntos a este lugar privado para poder ver lo que nuestro Salvador hizo para poder cumplir la redención para nosotros. A menudo pensamos en el Evangelio y la redención. Eh, como algo exclusivo de la cruz, pero hay muchos eventos que guiaron a esa cruz y llevaron esa cruz, que agrega en lo que es conseguir nuestra redención y para Jesús es una un preludio emocional y físico de lo que era el Calvario, lo que sucedió en esa noche, lo que Jesús tuvo que... Que lograr, hizo, consiguió para nosotros, como nosotros, la fuente de nuestra fuerza en nuestros propios tiempos de, de tentación y prueba. ¿Alguna vez han estado, han sido tentados a, a, a mentir, por ejemplo? O a, te ¿Han tenido una temporada extensa de pruebas y dificultades? Hermanos, por favor, estén seguros de que si ustedes pertenecen a Cristo, que su... El poder estar de pie, eh, fuertes, vienen de, la, de lo que Él pudo estar de pie, un mantenerse firme en esa noche en medio de lo que le estaba por venir. En ese momento de libertad que Jesús tuvo, puso la prueba para nuestra seguridad. Quiero, quiero hacer tres observaciones en esa escena que son vitales para nosotros, en este cumplimiento de nuestra redención. Si toman notas, es muy fácil. Vemos que Él es un humilde salvador, un, perdón, un salvador humano. Vemos que Él es un salvador humilde y que es un salvador que socorre. Así que, número uno, Jesús es un salvador humano. El jardín de Getsemaní. Estaba ubicado a la base del monte de los olivos. Jesús y sus discípulos a menudo se reunían ahí buscando descanso y buscando compañerismo. El nombre Getsemaní literalmente significa una prensa de olivas. Es el lugar donde las, los olivos eran cosechados y eran ahí eh, quizás no ahí, pero era el lugar tradicional de donde las prensas de los olivos estaban ahí y donde cómo se hace el aceite de oliva. Así que es la noche de la muerte de Jesús y Marco nos dice que Jesús comenzó a estar tremendamente estresado y en problemas. Y en el original estas dos palabras describen a Jesús como completamente abrumado, por el dolor y el sufrimiento y el tormento. Nunca antes hemos visto a Jesús en ninguno de los encuentros del Evangelio de esta forma. En cada momento en su vida terrenal, su vida había sido caracterizada por movimientos intensos y calculadores. Jesús siempre se mantenía en descanso, siempre incluso en momentos estresantes, él estaba en calma, pero acá Jesús había sido estresado hasta el límite, en un límite intenso y físico que parecía una tortura. Así que imaginen esto, Jesús, como dicen Pedro y Juan también, y les pide que se mantengan alerta junto con Él, que presten atención, que velen con Él, porque Él estaba por ir a un lugar privado solo y esta era la noche de prueba para todos. Podemos ver que lo que sucede acá es que Él colapsa. Suplica por una salida diferente a su padre. Lo puedes ver ahí, te lo imaginas, ahí en ese lugar en donde cientos de miles de olivos eran prensados para retener su, para sacar su aceite, ahora Jesús estaba siendo prensado hasta el punto en el cual... Lucas nos cuenta que gotas de sangre sudaban, salían de su sudor. El médico término de ahí se llama matridosis y es tan rara hablando médicamente. Solamente han documentado en el siglo XX un, un número de casos contados con los dedos de la mano si es una respuesta emocional que provoca tanto estrés que hace que uno pueda sangrar pueda sudar sangre. Ninguno de nosotros hemos pasado por un tipo de estrés así antes y vamos... Vamos a poner más, ir más profundo en este tema, pero no quiero que nos perdamos la verdadera realidad y simple realidad de que Jesús tomó la humanidad. Jesús tomó a la humanidad. Podemos ver su fuerza en el, esto de ir en, en un sufrimiento inmenso que le estaba padeciendo. Aunque era Dios, él ahora estaba siendo hombre. Y piensa, y tendemos a creer que porque Jesús es completamente Dios, de alguna manera su sufrimiento fue más fácil para él de llevar de lo que sería para cualquiera de nosotros. Pero Jesús es este tipo de superhombre que está pasando a través del sufrimiento y sale como victorioso del otro lado. O equivocadamente podemos cometer el error opuesto de que pensar de que porque Jesús ha sufrido tanto más que cualquier otra persona alguna vez va a sufrir, que nuestros momentos de prueba, nuestras tribulaciones, no se comparan con la suya. Entonces, cuando, ¿qué sucede cuando genuinamente sufrimos, encontramos difícil? Encontramos difícil volvernos a Él como aquel que pueda entender. En lugar de clamar a Él, miramos a otros tipos de recursos como nuestra propia fuerza. Amigos, estas ideas de Jesús como un tipo de superhombre o un salvador apático son simplemente no bíblicas. El autor de Hebreos nos dice que no es bíblico. Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 5. Él dice que el sumo sacerdote humano era un tipo de Cristo. El hombre escogido entre los hombres como hombre que ha sido puesto, entre los de, eh, puesto con debilidad y debido a que se hizo hombre puede, eh, puede ser gentil con aquellos que son ignorantes y con aquellos que se están alejando del. ¿Por qué? Porque él entiende. Él entiende lo que significa todo tipo de sufrimiento, amigos. Desde ser colgado eh, en una cruz o desde tener hambre o ser odiado por, a por alguien, Jesús está conectado con ese tipo de sufrimiento. Su verdad, su realidad, se conecta con la nuestra, sus luchas se conectan con las nuestras. Y él ha estado, él ha estado, Él se ha puesto nuestros zapatos y porque Él nos dice hoy, como nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios, Él nunca olvida. Como Dane Orland lo pone en su libro Gentil y Humilde, su corazón se siente atraído por nuestra angustia. Su naturaleza humana aborda nuestros problemas de manera integral. ¿Estás en una temporada de prueba? ¿Estás en una temporada de tentación? Escuchen lo que Orland sigue diciendo. Jesús no es Zeus, el dios griego. El era un hombre sin pecado. No un superhombre sin pecado. Él sabe lo que es tener sed, hambre, ser despreciado, rechazado, humillado, avergonzado, abandonado, incomprendido, acusado falsamente, asfixiado, torturado y asesinado. Pero nuestra tendencia es sentir intuitivamente que cuanto más difícil se vuelve la vida, más solos estamos. A medida que nos hundimos más en el dolor, nos hundimos más en el sentimiento de aislamiento. La Biblia nos corrige. Nuestro dolor nunca supera lo que él mismo sintió. Nunca estamos solos. Ese dolor que se siente tan aislado, tan único, fue soportado por él en el pasado. Y ahora lo soporta en el presente. Amigos, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu Getsemaní, ya sea que sea pequeño o grande? ¿Has estado en estrés en esta semana? ¿Llega el día en el que estás sediento el día del calendario que no quieres que llegue? Quizás esta semana que pasó alguien que has amado te ha dicho cosas que te han lastimado. En lugar de impartir gracias sobre ti, impartieron crítica. Amigos, cuando estamos afligidos en cualquier nivel, Jesús nos muestra que no deberíamos actuar como que no es que no es algo serio. Quiero decir eso, esto a los hombres. Hombres, no traten de pretender que cualquier, que cualquier per, eh, persona es menos humana de lo que Jesús fue. Él es el hombre más masculino que jamás haya vivido. No un superhombre, pero el hombre verdadero. Y Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Amigo, le has dicho eso a Él. Has compartido con Él acerca de ese día que está por venir o esas palabras que te lastimaron. Si tú puedes decir, no, no lo he hecho. Si tú no lo has hecho, Señor, ayúdame en esto. Te estás engañando a ti mismo de lo que es la gracia, de lo que es la batalla por la que estás por enfrentar. Él ha caminado nuestro camino antes que nosotros y ahora quiere que tú, y ahora quiere caminarlo con nosotros, perdón. Él es un salvador humano. Número dos, Jesús es un salvador humilde, versículos 35 y 36. Escuchamos el contenido de la oración privada de Jesús con su Padre. Él está suplicando a su Padre que busque... Su en su sabiduría, si había alguna otra posibilidad de redención para que se consiguiera, hay alguna puerta secreta que quizás pueda abrir y que cumplir la redención, escapándome de esta, de esta cruz o de estas, de este momento. Hablando de Jesús el Rey, en su libro Jesús el Rey, eh, la Biblia está llena, el, eh, la historia está llena de personas que murieron de formas muy hor horrendas, este. Pero aquí, Jesús, Dios el Hijo, el mismo Salvador que predijo su muerte repetidamente, quien ha puesto su rostro hacia Jerusalén antes de que el mundo fuera creado, están mirando por una manera de escape. ¿Y ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Acá podemos comenzar a ver que el Señor Jesús tiene una naturaleza humana eh, eh, como un mártir, pero él ni es ni siquiera un mártir. Él no es meramente una persona que está esperando que, le, eh, que lo prendan fuego en una, en una hoguera. No, vemos acá en el verso 36 que él dice, Abba, un término familiar de, eh, de intimidad que dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, esta copa, Vemos la palabra, quizás conozcas que la palabra copa está llena de sentido en el Antiguo Testamento de las Escrituras, en lugares como Jeremías, capítulo 49, Isaías 51, hablan de la copa como un símbolo de la ira de Dios y juicio hacia el pecado. Amigos, Jesús no está derramando su sangre por sus creencias como lo haría un martín no, su muerte está haciendo algo. Para el Hijo de Dios encarnado, la muerte significa que él se convertiría en el objeto de la ira de Dios, el que él iba a convertirse en pecado, él iba a convertirse en, la, en el blanco, desnudo y expuesto de la justicia de un santo Dios, recibiendo toda la fuerza de su odio hacia el pecado del hombre. Y que él iba a beber esa copa. La bebería hasta que estuviera vacía. Y la padra, la furia del padre era terrible. Ahora, cualquier mención de la ira de Dios nos hace como tener un poco de miedo, ¿verdad? No queremos hablar de un padre amoroso de esa manera, ¿verdad? Este número, a un número de años atrás, en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos envió una petición de que de aquellos autores del himno en Cristo solamente, de que si podían cambiar la línea en la canción, la canción original leía así, que en esa cruz, mientras Jesús murió, la ira de Dios fue satisfecha. Por esto, esto querían sustituirla con la palabra, la, eh, en esa cruz, mientras Jesús murió, el amor de Dios fue magnificado, fue engrandecido. Un cambio drástico, ¿verdad? Y la historia, Continúa que la familia Gary negaron esa pre, petición y el comité de la iglesia presbiteriana decidió quitar esa canción de sus himnarios. Ellos quieren un Dios de amor, no un Dios de ira. Y si nosotros nos aterramos de eso es porque nos hemos olvidado. O tenemos un básico malentendimiento de lo que la Biblia enseña acerca de la ira de Dios. Amigos, la realidad es de que tú no puedes tener un Dios de amor, a menos que Él sea también un Dios de ira. Ve su ira, como dice Tim Keller de forma tan correcta, es una función de su amor y bondad. Él dice en ese libro, Jesús el Rey, la Biblia nos dice que Dios... Ama todo lo que ha hecho. Esa es una de las razones por las que está enojado con cualquier cosa o persona que esté destruyendo a la gente y al mundo que ama. Su capacidad de amar es mucho mayor que la nuestra, y la extensión acumulativa del mal en el mundo es tan vasta que la palabra ira no hace justicia como Dios se siente cuando mira al mundo de manera correcta. Si Dios es amoroso y bueno, debe estar enojado con el mal, lo suficientemente enojado como para hacer algo al respecto. Y esta amiga es la razón por la cual Jesús vino. Esta es la razón por la cual Él está en agonía en esa noche. Ahora toma esa realidad de la ira de Dios y eh, ponla junto con la verdad de que la verdad asombrosa de que hasta ahora Jesús, Dios el Hijo, nunca había estado separado de la comunión amorosa y pura con su Padre. Sus discípulos repetidamente fallaron en, en ser su medio de comodidad para Jesús, pero nunca su Padre falló. Y en su momento de mayor necesidad en el tiempo, cuando Él necesita a su Padre más que nunca. En las palabras de un comentarista que dice... Él encontró el infierno en lugar del cielo abierto a su petición. Y así en el verso 36, Él dice, Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Todo este desastre, esta creación quebrantada en la cual tú y yo vivimos, se convirtió en... Allá en el comienzo, en otro jardín, con otro hombre que dijo, no lo que tú quieras, sino lo que yo quiero. La cruz, entonces, es el lugar en donde... La caída, la suciedad de pecadores de cada era y tiempo iba a ser derramada sobre la pureza y la gloria del Hijo para que el amor y la misericordia pueda ser subsecuentemente derramada sobre esa misma gente para siempre. Y no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Significa que Jesús, aunque quería escapar de la, del terror que le esperaba de recibir la ira de Dios, su mayor deseo era postrarse el plan del Padre y Él se resistió a la tentación de huir. Y solamente la persona que completamente resiste la tentación y vence entiende lo, la fortaleza de eso. Así que Jesús se humilló haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, incluso muerte en la cruz, y haciendo eso, Él des destruyó el poder de esa primer caída al pecado en el Jardín del Edén. Amigos, Jesús, Jesús fue negado para que su obediencia perfecta fuera aplicada en nuestro favor. Y es esa obediencia que ahora, nos sostiene cuando enfrentamos tentación. Ya sea que es la tentación de pecar o simplemente de entregarnos a la maldad. Ahora, amigos, Dios no nos abandona, sino que en lugar de eso, Él nos recibe, Él nos fortalece. ¿Alguna vez has cedido a la tentación en esta semana? Pero corre a Cristo, quizá, o has corrido a Cristo, quizás has dado, has caído en la tentación de ceder ante el exceso, la comida, la bebida, hablarle de mala manera a tu esposa, a tus hijos. Quizás has tenido una conversación inapropiada o que te está llevando en esa dirección, una conversación inapropiada con un compañero o compañera de trabajo. Este o quizás has dormido más y no has orado tanto porque quisiste dormir más tiempo, estás desmotivado por eso, estás desanimado por eso, miremoslo juntos, miremos juntos a este humilde Salvador, miremosle a Él. Su obediencia perfecta fue por nosotros y fue tan efectiva que ha derretido la ira justa de Dios sobre nosotros en ríos de amor, y misericordia los ha transformado. En las palabras de Dame Morland, su, su santidad es nuestra salvación. Él es un salvador humilde, tercero y último. Él es un salvador que socorre. Marcos nos cuenta eh, cómo se enfocan los tres discípulos al final de este cuento, de esta, de esta narración de la historia Hace un tiempo les había dicho que se mantuvieran velando y orando y vuelve y los encuentra, ¿qué? Durmiendo. Nos da una pequeña idea en otros encuentros de por qué se quedaron durmiendo. Algunos estaban tristes. Tuvieron una noche de cena. Y Judas desapareció. Ahora Jesús está hablando de mi alma, está sufriendo al punto de la muerte. Y todos esos pensamientos de Él entregándose a ser crucificado, quizás volvió a su mente esas historias que les contaba, y ellos estaban haciendo lo que la gente triste hace. Estaban agotados, estaban cansados y se durmieron, y tal vez... Puede llamar acá un momento más adelante donde tu prueba te haya llevado al punto de la depresión, al punto de la desesperación, que tu cuerpo físico fue afectado por estas circunstancias. Y por supuesto, Jesús entiende la, la tentación de dejar bajar tu guardia y, y eh, deprimirte en lugar de estar alerta. Y quiero que vean que aunque sea que, aunque vea que la, las luces están sobre sobre estos tres discípulos, más está sobre Jesús. Miren cómo Jesús se preocupó por estos hombres. Jesús está en la lucha de su vida, en la batalla de su vida en esa noche. Él igual así todo quiso ayudar a sus discípulos. Se acercó a ellos y le habló a Pedro y le dio un desafío. Y le da un encargo. Y lo desafía a Pedro diciéndole, Pedro, Pedro. O Simón, Simón, ese es su viejo nombre. Pedro significa roca. No está eh, eh, alto o fuerte como una roca en ese momento. Así que Pedro puede ver la seriedad de esta obra y en efecto le dice, Simón, me has dicho un momento atrás que, in tu, eh, que incluso aunque todos me abandonaran, tú no lo, no lo harías. ¿Cómo esperas permanecer firme y fuerte en la hora de la prueba si tú no estás alerta, si no te mantienes firmes? Así que le dice, presta atención. Mantente alerta. ¿Haciendo qué? A través de la oración. Hablando con el Padre. Para que cuando tú seas tentado y cuando la prueba venga y cuando todo comience a caerse, a desmoronarse delante tuyo, tú no lo hagas. Tú no me abandones. Tú no te apartes de mí. Tú te mantengas firme. Tres veces Jesús viene a ellos, viene a Simón. Pedro y le dice eso tres veces, la misma cantidad de veces que Pedro un poco más tarde lo negó, la misma cantidad de veces. Su sufrimiento lo alejó a él del Señor en lugar de acercarlo. El sufrimiento de Pedro, estamos hablando. Amigos, en nuestra hora de prueba, en nuestra hora de tentación, la, la oración nos guarda de dejar nuestra lealtad hacia Dios los lectores de Marco han sido confortados y confrontados de que en el momento de persecución en su mundo se convertía en algo peor y peor. Jesús se convierte en su ayuda para que ellos puedan permanecer y Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Para, eh, que les enseña ahora y dice no dejes dejes caer en la tentación líbranos del mal cuando la hora mal, el mal mal venga cuando estemos bajo presión cuando estamos en esa situación oramos es una re pregunta simple que debemos todos enfrentar oramos reconocemos a nuestro Señor como nuestra fuente de protección y fortaleza a veces lo mejor que podemos hacer es ir al baño y clamar al Señor dejar de hacer lo que estamos haciendo Jesús, dice, el Espíritu está dispuesto en cuanto incluso cuando nuestra carne está débil. Nuestra fidelidad en el momento de la prueba no puede venir separada de la obra del Espíritu Santo que se nos ha dado a nosotros. Es por eso que Él les manda a ellos que oren y nos manda a nosotros también eso. Es una imagen básica, pero un simple acto de abrir una canilla para dejar que la, el agua salga y podamos beber y lavarnos. La oración es como... Abrir esa canilla es como abrirnos a nosotros mismos a la ayuda divina, especialmente cuando reconocemos que nuestra, nuestras propias limitaciones físicas que nos están fallando, tus limitaciones físicas te están fallando. Ora. En verdad es importante orar y, y con el poder del Espíritu Santo es que podemos vencer la severidad de las pruebas. Y las pruebas pequeñas también, como el hambre. Y esta es la mejor parte. Es debido a que Jesús fue fiel hasta la muerte, hasta el final. Que hace tus oraciones efectivas. Si pudiera poseer, poner este, todo este sermón en oraciones que nuestra, la obediencia de nuestro Salvador hasta la muerte nos sostiene y nos protege en nuestros momentos de tentación nos sostiene y nos protege en nuestros momentos de tentación. Jesús, la oración de Jesús no fueron ignoradas. La, perdón, la oración de Jesús fue ignorada para que la nuestra pueda ser escuchada. Jesús fue rechazado para que seamos aceptados. Jesús fue entregado en las manos de Satanás para que tú y yo seamos puestos en las manos de Dios. Quiero terminar con una pequeña historia. Algunas semanas atrás tomamos a Llevamos a nuestra familia hacia Asheville, Carolina del Norte y hemos tenido un tiempo apartados ahí disfrutando eh, las montañas con nuestra mamá y papá, nuestros hermanos vinieron y decidimos un día de que íbamos a hacer kayak como familia, andar en kayak. Así que antes de que nuestro, nuestro viaje en el río comenzara, nos pusimos los trajes, el, el guía nos puso nuestros trajes y nos advirtió en una sección del río donde se iba a poner turbulento. Dice, va a haber un puente, van a verlo y van a ver un poco de agua blanca. Y nos dijo, muchas personas salta de su kayak ahí, se den la vuelta a sus kayaks ahí, así es como lo van a hacer, así es como tienen que atravesar ese, esa parte del río sin que sus kayaks vuelquen. Hay dos pilares manténganse en el medio manténganse entre esos dos pilares no dejen que ustedes sean atraídos muy 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 para la derecha o a la izquierda bueno, nos pusimos el traje entramos a Calles y mi hermano y mi hijo Connor que está aquí estaban en la última parte del calle y todos pasamos por el puente fue difícil, lo pudimos pasar pero acá vienen Connor y Jesse y todos nos dimos vueltas y miramos hacia atrás y vimos sus pies en el aire, y vimos el kayak saltando en el aire y Connor flotando por la corriente. Fueron muy hacia la izquierda y pegaron contra el, el, el muro, y la corriente era tan fuerte que lo sacó del kayak. El kayak se enredó en el pilar, es, fue dos pies hacia abajo y sobrevivió al caía pero les cuento esta historia porque he pensado en esa historia más adelante y he pensado cómo nuestro viaje a tres veces de la vida es tan parecido a bajar o, o ir descendiendo de ese río, hay lugares en los cuales el agua es calma y en donde es fácil y en donde es agradable pasar por esa parte del río y hay otras partes en donde está tan turbulenta el agua, no sabemos cómo vamos a poder atravesar esa parte de, del río. Amigos, Jesús nos dice que la oración es la, el punto o el significado en el cual nos mantenemos centrados y en donde evitamos volcar. Pero tan a menudo, si somos honestos, nos volcamos, nos damos vuelta, nos caemos, estamos físicamente débiles, estamos cansados. Y para mí el poder venir acá y decirte que si solamente horas vas a pasar a través de todo lo que sucede y que todo va a estar bien, es que estoy aquí para decirte que tú no te vas a dar vuelta en tu kayak. No se va a volcar, amigos, necesitamos un salvador que ya ha pasado por la corriente y ha cruzado ese río hasta el final, que nunca se ha volcado. Jesús es ese salvador y sucede, sucedió ahí en el jardín, ahí en esa prensa de olivos, donde Jesús estuvo determinado a obedecer hasta el mismo final y para, que para eso el efecto y el poder de su obediencia nos fortalezca a nosotros en nuestro momento en donde el río se vuelve turbulento. Por última vez les voy a preguntar, ¿cuál es tu Getsemaní hoy? Si no estás en Getsemaní, vas a estarlo. ¿Cuál es tu Getsemaní? La palabra de Dios nos dice que cuando ese Getsemaní llegue, nuestro Salvador le el acto de obediencia de nuestro Salvador viene, la fuente de poder para nosotros para obedecer a Dios, que es la obediencia de Cristo. Y entonces, cuando nuestro kayak se dé vuelta y nos caigamos, su obediencia perfecta hasta el final nos protege de la ira de Dios y nos levanta y pone... Nuestros pies sobre tierra firme otra vez. Su obediencia es nuestra redención. Su firmeza es nuestra firmeza. Oremos. Señor, entonces estamos listos para recibir la cena del Señor y cantar otra vez y dejar este lugar, Señor. Quiero orar por aquel que está en Getsemaní o está por entrada a Getsemaní. Quiero orar de que tú, por favor, Espíritu Santo, les des los ojos que necesitan para ver a su Salvador por ellos, de ver al Salvador caminando delante de ellos y ver al Salvador venciendo en el jardín en el cual Adán cayó derrotado. Oro que tú les des a nuestros hermanos y hermanas fe, fe para permanecer en medio de sus pruebas. Dales palabras para hablar contigo, oh Señor, ya sea que... El clamor por la ayuda. O caminar a tu lado con fe y confianza. Sé su Salvador en medio de esto. Te doy gracias por la joven que vino y leyó esta palabra en esta mañana. Eh, Dios, perdón, su palabra en esta mañana sé que las pruebas. Oro que quien sea que lo haya hecho, que reciban a su Salvador otra vez, mirando a este ley perfecta que Él ha podido cumplir por, por ellos. Quiero orar por aquel que quizás no conoce al Salvador, que sea que esté acá o mirando en Internet, oro por ellos. Oro que tú, oh Señor, les des a ellos ojos para ver al Salvador. El Espíritu Santo, ve y haz esa obra privada que solamente toda, solo tú puedes ver y solo tú puedes hacer a través de la obra de Cristo y dales nueva vida, oh Señor. Déjalo ser encontrado entre los números, entre el número, perdón, de nombres, mujeres, niños y niñas que han sido rescatados de cada tribu, lengua y nación. Oro por ellos que cuando su prueba venga, así como cuando las aguas se vuelvan turbulentas para ellas, que los, ellos, para que los ayudes a ver que junto con ellos está aquel que ha sido obediente hasta el fin. Por favor, danos fe, Señor. Necesitamos fe. Las cosas están duras ahora, Señor. Necesitamos fe. Necesitamos ojos para mantenerlos firmes y contemplar a nuestro Salvador. Cumple estas cosas, te pido oro en el nombre de Cristo. Amén.